1: Rumänien warnen Beobachter vor den Folgen der nächsten Corona-Welle. Ausgerechnet jetzt kämpft aber auch die Regierung ums politische Überleben. Nach knapp neun Monaten steht die Koalition in Bukarest vor dem Aus. Wir sprechen gleich darüber mit unserem Korrespondenten. Zeigen am Beispiel der Schweiz Möglichkeiten und Grenzen der Briefwahl. Dort geht nur noch eine kleine Minderheit ins Wahllokal. Und begleiten den Wahlkampf der Splitterpartei Volt in Deutschland. Anders als die Konkurrenz stellt Volt das Thema Europa ins Zentrum seiner Wahlkampagne. Die Beteiligten beschimpfen sich gegenseitig und sprechen von Vertrauensbruch. Wieder einmal steht in Rumänien eine fragile Regierungskoalition am politischen Abgrund. Nachdem am Mittwoch Ministerpräsident Florin Kizu Justizminister Stelian Jon vom ökoliberalen Koalitionspartner USR Plus entlassen hat, steht die Koalition nach gerade einmal neun Monaten in Rumänien vor dem Scheitern. Dabei war das proeuropäische Bündnis im vergangenen Dezember angetreten, um das Land zu modernisieren. Clemens Fehrenkotte ist unser Korrespondent für Rumänien. Herr Fehrenkotte, der Regierungschef wirft seinen Justizminister raus und dessen Partei kündigt nun ein Misstrauensvotum gegen den Ministerpräsidenten an. Ist damit das Ende der Koalition besiegelt?
2: Ebenfalls in der Konstellation, in der sie gegenwärtig ist, der kleinere Koalitionspartner, die USR+, Plus, das ist ja sich auch eine Bürgerrechtsbewegung, rettet Rumänien. Die hatte sich unter anderem auf die Fahnen geschrieben, dass sie nicht zurück wollten zu Zeiten, in denen Korruption herrschte und auch den Kampf gegen Korruption. Sie ist gegenwärtig sieht sich getäuscht vom Ministerpräsidenten von Florin Kizu, der gegenwärtig dann ein Programm durchzieht nämlich ein Finanzierungsprogramm für die Kommunen und für die Regionen, das äh, die kleineren Koalitionspartner Rettet Rumänien auf jeden Fall ablehnt. Die gegenwärtige Konstellation, den Ministerpräsidenten will der kleinere Koalitionspartner weghaben. Und Sie haben gestern nochmal auch betont, das wollten Sie mit Hilfe eines Misstrauensantrags im Parlament machen, voraussichtlich Anfang der nächsten Woche schon am 6. September. Sie haben von
1: diesem Finanzierungsprogramm, von diesem Regionalentwicklungsprogramm gesprochen. Welche Bedeutung hat dieses
2: Programm für Rumänien, das angeblich
1: vom entlassenen Justizminister nicht umgesetzt
2: worden ist? Das ist ein Programm, das schon seit äh, vielen Jahren gibt, das vor allen Dingen auch die Vorgängerregierung, die Sozialdemokraten, die ehemaligen Postkommunisten auch ins Leben gerufen haben. Das gibt dem Regierungschef die Möglichkeit, über einen größeren Finanztopf Zuwendungen in die Kommunen zu verteilen unter anderem auch an Bürgermeister, an einflussreiche Regionalpolitiker. Und die Vergabe dieser Gelder, und das ist der Grund, weswegen auch Rettet Romeni, gesagt hat, nein, das werden wir nicht machen, die Vergabe dieser Gelder ist weitestgehend unkontrolliert und nicht transparent. Und sie befürchtet, dass jetzt eine Fortsetzung dieser Art von, sagen wir es mal zurückhaltend, Alimentation von politischen Freunden jeweils in den Regionalparlamenten bzw. Kommunalparlamenten fortgesetzt werden will deswegen hat sie gesagt, das werden wir nicht unterzeichnen und wollen deswegen auch aus der Regierung jedenfalls unter diesem Ministerpräsidenten.
1: Jetzt kennen wir die Erklärung des Koalitionspartners. Welche Motive für sein Handeln hat Ministerpräsident Kizu, der ja in wenigen Wochen auch Chef seiner liberalen
2: PNL werden will? Das ist richtig. Es gibt äh, gegenwärtig einen innerparteilichen Hintergrund dieser Kontroverse. Das ist die Regierungspartei, die äh, liberalen Nationalen, die auch dem Staatspräsidenten Klaus Johannes sehr nahe steht. Und äh, es gibt einen Parteitag am 25. September und dort will der gegenwärtige Ministerpräsident auch Chef der Partei werden. Der gegenwärtige Chef der Liberaldemokraten ist äh, der frühere Ministerpräsident Ludovic Orban, der sich in diesen Tagen komplett still verhält. Und die Motivation des sehr ambitionierten Ministerpräsidenten, jetzt auch Parteichef werden zu wollen, ist dergestalt, dass er unbedingt, das wird heute auch passieren, unterzeichnet, dieses äh, Finanzierungsprogramm für die Kommunen, unterschreiben lässt von einem neuen Justizminister, den benannt hat, nämlich von seiner Partei, und dass dann innerhalb der kurzen Zeit es einen Unterstützungsbewegung, zumindest ein, ein, eine Unterstützung gäbe, für seine Kandidatur auf dem Parteitag, dass er Unterstützung bekommt von Parteimitgliedern, die in den Kommunen und auch in den Regionalparlamenten von diesen Geldzuwendungen profitieren könnten. Profitieren eigentlich
1: die Oppositionellen Sozialdemokraten, die ja jahrzehntelang die rumänische Politik dominiert haben, von dieser Krise? Immerhin hat die Partei ja das Regionalentwicklungsprogramm ursprünglich entworfen.
2: Die profitieren sehr davon. Sie sind in allen Umfragen seit äh, mehreren Wochen konstant am Platz Nummer eins und bauen den auch aus. Sie haben gleichermaßen noch angekündigt, dass in der jetzigen Koalitionskrise, wenn man es mal zurückhalten, ausdrücken will, auch einen Misstrauensantrag gegen die Regierung unterstützen würde. Und sie haben genug Stimmen im rumänischen Parlament, um dort richtig das auch zu einem Erfolg zu führen. Und zum anderen ist es auch so, dass sie zurück auch wollen an die Finanztöpfe. Insofern werden sie auch dieses Finanzierungsprojekt, was also der Ministerpräsident durchsetzen will, beziehungsweise auch verlängern will, das werden sie auch unterstützen. Was bedeutet diese Krise für die
1: Handlungsfähigkeit der Politik in Rumänien mitten in der Corona-Pandemie? Rumänien ist ja sozusagen ein Sorgenkind in der Europäischen Union in dieser Frage.
2: Das ist sicherlich richtig. Nach Bulgarien hat Rumänien die geringste Impfquote. Es gibt sehr großes Misstrauen, nicht nur allein gegenüber der politischen Klasse und deren Aussagen, dass man sich impfen lassen soll, sondern auch zum Teil ein relativ verwurzeltes Misstrauen gegen alles, was Obrigkeit sein könne. Deswegen ist es zum jetzigen Zeitpunkt zur Unzeit, dass es eine, sag ich mal, lähmende innenpolitische Situation gibt, die nicht erkennen lässt, dass zumindest auf einen absehbaren Zeitraum von mehreren Wochen es wieder eine handlungsfähige Regierung geben kann.
1: Sie haben gerade kurz die Impfquote angesprochen in Rumänien, die ähm, zusammen mit Bulgarien am Ende der Skala in der Europäischen Union liegt. Was gibt es dafür Bemühungen in der Regierung, das zu erhöhen, diese
2: Impfquote? Es werden überall auch äh, Impfangebote, wie es so schön heißt, äh, gemacht, äh, auch auf den ländlichen Regionen. Das ist etwas, was äh, sehr, sehr intensiviert wird, nur allein. Es hat gegenwärtig keinen überzeugenden Effekt. Man schaut zum Teil wirklich äh, verwundert auf andere EU-Länder wie von mir aus Portugal, die mit über 80 stehen. Und in Rumänien sagt man sich, unsere Bevölkerung lässt sich gegenwärtig mehrheitlich nicht davon überzeugen.
1: Mitten in der Corona-Pandemie kämpft die Regierungskoalition in Rumänien ums politische Überleben. Einschätzung waren das von unserem Korrespondenten Clemens Fehrenkotte. Besten Dank. Noch gut drei Wochen bis zur Bundestagswahl in Deutschland, aber ein Sieger der Wahl steht bereits fest. Die Briefwahl nämlich. Fachleute gehen davon aus, dass in diesem Pandemiejahr ein neuer Briefwahlrekord aufgestellt werden wird. Mehr als ein Drittel der Stimmen könnten auf diese Weise abgegeben werden. Als die Briefwahl eingeführt wurde in den 50er Jahren in Deutschland, waren es gerade einmal 5 Prozent. Juristen sehen in dieser Entwicklung durchaus eine Gefahr, so der Rechtsprofessor Markus Ogorek von der Uni Köln, heute früh im Deutschlandfunk.
3: Die Briefwahl steht in einem Spannungsverhältnis zu dreien dieser Grundsätze, nämlich zur Freiheit der Wahl, zur Geheimheit der Wahl und zur Öffentlichkeit der Wahl.
1: Am Ende, so die Begründung der Juristen, könne keiner garantieren, dass zu Hause am Küchentisch sozusagen wirklich frei und geheim abgestimmt werde. So ein Argument gegen die Briefwahl. Doch die Zeichen der Zeit, sie stehen eindeutig auf Briefwahl. Das zeigt auch ein Blick in andere Länder. In der Schweiz zum Beispiel liegt der Briefwahlanteil mittlerweile bei über 90 Prozent. Der Gang zur Wahlurne könnte in Zukunft sogar ganz der Vergangenheit angehören. Welche Erfahrungen die Schweizer damit gemacht haben, dazu
3: Pascal Fournier. Sonntag, 13. Juni im Zürcher Rathaus. Um Punkt 12 Uhr mittags haben die Wahllokale geschlossen. Die Schweizer haben unter anderem gerade die Initiativen zum Verbot synthetischer Pestizide und zum Trinkwasserschutz sowie ein CO2-Gesetz abgelehnt. Allerdings weiß das zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Es muss erstmal ausgezählt werden. Das geschieht teils von Hand, teils aber auch maschinell. Sonderlich viel Betrieb herrschte nicht an diesem Abstimmungssonntag. In Zürich nicht und auch anderswo nicht. Das lag weniger daran, dass die Schweizer das Thema Klima- und Umweltschutz generell nicht interessierte. Immerhin wurde später die Beteiligung mit knapp 60 Prozent beziffert relativ hoch für Schweizer Verhältnisse. Nein, das Gros der Stimmen war schon Tage oder Wochen zuvor abgegeben worden, per Briefwahl. Die wurde im Nachbarland in den 70er Jahren eingeführt. Etappenweise, erzählt der Politikwissenschaftler Thomas Militsch. Er lehrt am liechtenstein institut und an der Universität in Zürich. Zuerst wagten sich nur einzelne Kantone vor und das eidgenössische Wahlvolk begegnete dem Abstimmen per Brief zunächst durchaus mit einigem Misstrauen.
4: Es gab zu Beginn Sicherheitsbedenken. Aber mittlerweile ist das Vertrauen in die briefliche Stimmabgabe doch sehr groß und natürlich auch in die Schweizer Post, denn das ist auch noch ein ganz zentrales Element. Die muss ja gewährleisten, dass die Kuverts dann auch fristgerecht eintreffen bei der Gemeinde.
3: 1994 wurde die Briefwahl schließlich offiziell Bestandteil des Schweizer Wahlrechts. Ab 2006 hatten dann alle 26 Kantone ein funktionierendes System eingerichtet. Sicherheitsbedenken traten immer mehr in den Hintergrund. Betrugsfälle, zumindest die, die aufgedeckt wurden, waren klein und lassen sich an einer Hand abzählen. Demgegenüber versprachen sich die Befürworter von der Briefwahl aber einen wichtigen Pluspunkt. Die
4: Hoffnung, die man an die briefliche Stimmabgabe geknüpft hat war natürlich auch, dass die Beteiligung dadurch erhöht wird, was aus einer demokratietheoretischen Perspektive sicherlich auch zu begrüßen ist, oder?
3: Allerdings, diese Hoffnung hat sich nur sehr bedingt erfüllt. Etwa um 4 ist die Beteiligung an Wahlen und Abstimmungen in der Schweiz gestiegen seit Einführung der Briefwahl. Nicht eben viel, räumt auch Thomas Milic ein. Andererseits seien 4 Prozent in einer Demokratie eben auch nicht nichts. Die Corona-Pandemie hat der Briefwahl in der Schweiz übrigens keinen zusätzlichen Schub verliehen, sagt Thomas Militsch. Schon jetzt wählen über 90 Prozent der Wahlberechtigten per Briefwahl. Vielmehr gehe da ohnehin nicht. Den Gang zum Wahllokal sieht der Politikwissenschaftler über kurz oder lang als eine aussterbende Form der Partizipation. Wählen als Sozialevent, bei dem man sich auch physisch begegnet, das sei heute weitgehend passé. Zumal sich inzwischen schon eine weitere Form der Fernstimmabgabe abzeichnet, das E-Voting, Wählen und Abstimmen per Internet. Erste Pilotversuche haben bereits stattgefunden, wenn auch mit durchwachsenen Ergebnissen, sagt Thomas Militsch. Eine höhere Wahlbeteiligung ließ sich auch mit E-Voting nicht erreichen, aber... Es gäbe einen anderen Vorteil, der beim elektronischen Abstimmen künftig verstärkt ins Gewicht fallen könnte. Speziell für Schweizerinnen und Schweizer, die im Ausland leben. Dort
4: würde natürlich die elektronische Stimmabgabe vieles erleichtern. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das dauert manchmal eine Weile, bis das Stimmmaterial zunächst einmal eingetroffen ist im Ausland. Und bis dann das unterschriebene Stimmmaterial zurückgesandt wurde dauert es nochmals eine Weile und das kann dazu führen, dass das nicht mehr fristgerecht bei der Gemeinde eintrifft. Und wenn das nicht fristgerecht eintrifft, wird diese Stimme nicht ausgezählt.
3: Entsprechend werben insbesondere Auslandsschweizerinnen und Schweizer sehr fürs E-Voting. Allerdings in Sachen Datenschutz und Sicherheit sind Sorgen und Vorbehalte der Eidgenossen derzeit noch sehr groß. Die nächste Abstimmung in der Schweiz findet übrigens am 26. September statt, am Tag der deutschen Bundestagswahl. In der Schweiz wird es dann um die Besteuerung von Kapitaleinkünften und um die Ehe für alle gehen. Die Unterlagen und Stimmzettel für die Abstimmung dürften in den kommenden Tagen in den Briefkästen landen.
1: Sie liegt im Trend der Zeit, aber einige Erwartungen an die Briefwahl haben sich in der Schweiz nicht erfüllt. Pascal Fournier berichtete. Pulse of Europe heißt eine überparteiliche Bürgerinitiative, die vor fünf Jahren für ein stärkeres europäisches Bewusstsein demonstriert hat und damit zehntausende Menschen mobilisierte. Als Reaktion auf die EU-Krise durch das Brexit-Votum der Briten und als Gegenmodell zu den wachsenden nationalistischen und populistischen Bewegungen auf dem Kontinent. Um Pulse of Europe ist es zwischenzeitlich ruhiger geworden. Die europäischen Krisenmonate nach dem Brexit-Votum haben aber nicht nur diese überparteiliche Bürgerbewegung hervorgebracht, sondern mündeten auch in der Bildung der Europapartei Volt. Volt ist europaweit aktiv und macht Wahlkampf mit einer positiven Erzählung von Europa. Wie das in Deutschland aufgenommen wird, hat ann katrin Jeske im Rheinland beobachtet.
0: Ein großer lilafarbener Pavillon in der Kölner Innenstadt. Lila, das ist die Parteifarbe von Volt. Unter dem Pavillon haben sich gut 15 überwiegend junge Menschen versammelt.
2: Wir genau.
0: binden uns jetzt hier, beziehungsweise hängen uns Plakate um Wahlplakate, schnappen uns Flyer und ziehen damit durch die Straßen und äh, machen Volt bekannter. Okay, sind wir, sind wir soweit? Ein Plakat vor der Brust, eins auf dem Rücken, so ziehen Rebecca Müller und ihr Wahlkampfteam durch die Straßen. Die studierte BWLerin kam während einer beruflichen Auszeit zu Volt. Geplant, politisch aktiv zu werden, hatte sie eigentlich nicht. Jetzt ist sie Spitzenkandidatin der Partei für den Bundestag. Hi, darf man euch einen Flyer mitgeben für die Bundestagswahl? Aus Belgien. Ja, perfekt. Es aber auch in Belgien. Also ja? perfekt. Ja. Okay. Ein Vorteil für Volt im Wahlkampf: Volt ist die erste Partei, die es in allen 27 Mitgliedstaaten gibt. Gegründet vor vier Jahren von einem Deutschen, einem Italiener und einer Französin, tritt die Partei in allen Ländern mit einem einzigen Wahlprogramm an. Also wir werden ja auch gerne mal als EU-Liebhaberinnen und Liebhaber äh, bezeichnet. Das ist ja so nicht der Fall, sondern wir sagen, wir brauchen die EU, aber wir brauchen sie reformiert. Für alle, denen die EU so gefällt, wie sie momentan ist, liest sich das Parteiprogramm von Volt tatsächlich wie eine Kampfansage. Volt will die Macht innerhalb der europäischen Institutionen grundlegend neu verteilen. Die EU-Kommission verkleinern, das demokratisch gewählte EU-Parlament soll deutlich mehr Rechte bekommen. Am Ende steht die Vision einer europäischen Republik mit einem oder einer europäischen Premier. Aber zieht das im Bundestagswahlkampf? Kann man Volt wählen oder ist das ein E-Scooter-Anbieter, fragt dieser Teenager am Kölner Dom. Rebecca Müller wagt einen Erklärungsversuch. Also ein Europa der Zukunft, was stärker ist und stärker von den nationalen Ebenen weggeht. Okay. Bitte nochmal Da steht mehr drin. Ja. Schönen Schocki noch. Der Teenager scheint nicht überzeugt. Europa im Wahlkampf, sagt der Politikwissenschaftler Konstantin Schäfer von der Universität Münster, sei grundsätzlich kein Gewinnerthema.
3: Die großen Parteien, die Parteien, die auch eher in der Mitte zu finden sind, haben sich zu wenig in den letzten 50 Jahren unterschieden, wenn es um die Zukunft Europas geht oder ihre Position zur Zukunft Europas. Es gibt im Prinzip keine stark divergierenden Visionen, wo Europa hin will, was Europa sein soll in Zukunft. Und deshalb hat man daraus auch nie groß einen Wahlkampf
0: gemacht. Meist seien es eher europaskeptische Parteien wie die AfD gewesen, die mit Europa im Wahlkampf mobilisierten. Genau das sei aber eine Lücke, in die VOLT stoßen könnte.
3: Gerade auch in Reaktion auf diese euroskeptische Bewegung und es dann Parteien wie Volt im Prinzip erst gebraucht hat, um einen bewussten Gegenpunkt zu setzen und zu sagen, wir entwickeln jetzt mal eine proeuropäische Version.
0: Im aktuellen Bundestagswahlkampf setzt aber auch Volt weniger auf die institutionelle Reform der EU. Andere Themen zögen dann doch besser. Das, wovon ich auch persönlich sehr stark überzeugt bin, dass wir begriffen haben, dass die großen Fragen unserer Zeit, also die Klimakrise, die Pandemie, aber eben auch das Thema digitale Transformation oder die Flüchtlingsthematik, alles Themen sind, die eben nicht an den nationalen Grenzen Halt machen. Das heißt, wir brauchen europäische Lösungen und wir brauchen schlussendlich auch europäische Parteien. Erste Erfolge auf diesem Weg kann Volt schon verbuchen. In Köln lenkt die Partei gemeinsam in einer Koalition mit CDU und Grünen den Stadtrat, sitzt in den Niederlanden im nationalen Parlament und auch im europäischen Parlament hat sich Volt ein Mandat erkämpft.
1: In Deutschland zeichnet sich in den Umfragen, in den aktuellen Umfragen derzeit aber nicht ab, dass Volt die 5-Prozent-Hürde für den Bundestag knacken könnte. Stimmenfang mit dem Thema Europa an Katrin Jeske über den Wahlkampf der linksliberalen Splitterpartei. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.